0: Tämä on Elävä toivo podcast Raision Vapaa-seurakunnasta. Raamattusarja pidettiin keväällä 2020. Siinä tutkitaan ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäistä lukua. Pietarin ensimmäinen kirje on hämmästyttävän ajankohtainen, ajatellen juuri alkanutta 2020 lukua. Se on kirjoitettu hajallaan asuvalle Jumalan kansalle, se Rooman valtakunnan alueella, jotka kohtasivat hyvin samanlaisia haasteita kuin me nykyään. Heti kirjensa alussa apostoli julistaa, että Jumala on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon. Sitten seuraa tarkempaa opetusta, miten uutta elämää eletään. Miten juuri toivo kantaa kaikenlaisissa olosuhteissa, jopa kärsimyksissä? Äänessä tässä sarjassa on pastori ja Vapaa-Kirkon Hannu Vuorinen. Nyt seuraa sarjan toinen jakso.
1: Jatketaan Pietarin kirjeen äärellä. Ensimmäisen Pietarin kirjeen. Ja me silloin kaksi viikkoa sitten. Aloittelimme, ja nyt kun tätä kertaa sen tekstin ääressä valmistelin, niin mä havaitsin yhden mielenkiintoisen seikan. Me pääsimme siis kaksi viikkoa sitten ensimmäisellä kerralla tämän kirjeen ensimmäisen sanan verran eteenpäin. Siellä nimittäin ensimmäinen sana on Pietari. Ja Oikeastaan se, mistä me viimeksi puhuimme täällä, oli nimenomaan kirjeen taustaa. Totesimme Pietarin olevan kirjoittaja. Pohdimme vähän sitä, missä vaiheessa kirje on kirjoitettu ja lyhyesti pohdimme myös sitä, keille kyseinen kirje oli osoitettu ja kirjoitettu ja myös siinä kohtaa lyhyesti sitä maailman aikaa ja tilannetta, jossa nämä kyseiset kirjeen vastaanottajat Jeesukseen uskovat elivät. En käy sitä tässä nyt enää toistamaan, se oli siis silloin viime kerran puhetta, mutta... Oikeastaan siis pääsimme sen ensimmäisen sanan verran eteenpäin. No, sanon heti tässä teille, että ei me tänäänkään pitkälle mennä. Katsotaan, aavistelenko ja valmistelinko oikein, kun totean, että me pyrimme keskittymään niihin kahteen ensimmäiseen jakeseen. Mutta mä kerron kohta, miksi niihin kannattaa pysähtyä ja käyttää hieman aikaa. Mutta luetaanpa ne. Tähän alkuun, niin päästään heti tähän tekstiin sisälle. Ää, mulla on tässä nyt tällä kertaa kädessäni niin tämä niin sanottu vanha käännös, mikä ikinä käännös sulla on siellä mukana tai puhelimessa tai mitä sä tutkin käyttämään, niin kaikki käy. Mutta ihan vaan tiedoksi, että tällä kertaa tämä teksti, jota mä tässä luen, niin tulee siitä vuoden 1938 Uuden testamentin käännöksestä. Ja siinä sanotaan näin. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli. Valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Kalatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Ja jotka isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Tämä on selkeästi tämän kirjeen johdanto. Ja niin kuin varmaan Raamatun äärellä hyvin muistat, niin kun puhumme Uuden testamentin kirjeistä, niin nehän ovat olleet ihan aitoja todellisia kirjeitä. Ja itse asiassa nämä kirjeiden kirjoittajat, useimmat niistähän ovat Paavalin kirjeitä, mutta myös nämä muut, kuten tässä Pietari, niin kyllä he käyttivät ihan sen aikaista kirjeen kirjoittamisen perusformaattia. Useimmiten siellä aina ensiksi ilmastaan, kuka kirjoittaa ja kelle kirjoittaa, ja sitten siihen alkuun tulee tällainen toivotuksen omainen tervehdys, niin kuin nyt tässäkin Pietarilla. Jos luet sieltä sitten vaikka näitä Paavalin kirjeitä Uudesta testamentista, niin huomaat, että lähes poikkeuksetta tämmöinen tervehdyksen omainen aloitus ja johdanto näistä kirjeistä löytyy. Mutta niin kuin nyt tässäkin ensimmäisen Pietarin kirjeen johdannossa, nämä johdantosanat eivät kuitenkaan ole pelkästään, ikään kuin tällaisia, miten mä sanon, tavan vuoksi tai muodon vuoksi kirjoitettuja, vaan niihin tervehdyksiin kirjoittajat jo usein sisällyttävät jotain sellaista sisältöä ja teemaa, jota he tulevat siinä sitten varsinaisessa tekstissä, kirjeessään myöhemmin käsittelemään. Ja niin kohta huomaamme tekee Pietarikin tässä tämän kirjeensä alussa. Mutta ehkä tässä on hyvä huomata, kun luin tämän alkutekstin meille, että me näemme, että nyt Pietari liekö hänelle tyypilliseen tapaan, en tiedä, viimeksi puhuttiin Pietarista ja hänen vähän luonteensakin piirteistä, ainakin sellaisina kun ne jossain määrin tuolla Raamatun lehdillä näyttäytyvät, niin hän käy suoraan asiaan. Pietari ei hirveästi niin lämmittele, eikä, eikä tiiä, sille, semmoista pientä small talkia, ei häneltä juurikaan kuulu, vaan voisinko sanoa, että nämä kaksi ensimmäistä jaetta tässä kirjeen johdannossa osoittaa, että Pietari käy suoraan asiaan, eikä edes mihin tahansa asiaan, vaan näissä jakeissa ilmenee, että hän vie meidät suoraan sinne syvään päähän ja heittää veteen. Eli se, mitä Pietari tässä alussa jo sanoo, on niin ladattua, niin painavaa merkitykseltään ja sisällöltään, että mekin teemme nyt tässä meidän Elävä toivo-sarjassa hyvin, kun hetkeksi pysähdymme katsomaan, mitä Pietari tässä tervehdyksessään sanoo, ja avaamaan jonkin verran sen sisältöä, koska niin kuin sanoin, se on todella arvokasta, tärkeää, keskeistä, ja jos tätä... Tällaista kuvaa nyt tässä sopii käyttää, niin tosiaan ei mennä sieltä puolen metrin altaan päästä, vaan mennään suoraan sinne kymmenen metrin päähän ja sitten veteen näiden asioiden kanssa, josta hän tässä puhuu. Me käydään tämä läpi aika lailla ihan tämän tekstin mukaisesti. Oli se sitten sun mielestä, no ei se varmaan kenenkään mielestä, tylsää. Itse asiassa kun käytämme sitä tekstiä, meidän jäsennyksenä, niin me itse asiassa sen myötä tulemme melkeinpä automaattisesti seuraamaan sitä ajatuksen kulkua, joka kirjoittajalla alun perin on ollut. Ja aika usein, ellei aina, Raamatussa itse asiassa se on hyvin tärkeää seurata sitä ajatuksen kulkua, joka kirjoittajalla itsellään on ollut. Toki Raamatussa on sen kaltaisia tekstejä niin kuin tyyliltään, joissa tämä ei ehkä Ihan näin vahvasti pidä paikkaansa, jos mennään joihinkin runon ilmauksiin tai laulun lyriikoihin, joita löytyy vaikka psalmeista esimerkiksi, niin silloin ehkä siellä semmoinen pieni poukkoilu toimii paremmin, puhumattakaan jossain sanalaskujen kirjassa, jossa voi hyvinkin ottaa jonkin kokonaisen sanalaskun sieltä muualta erikseen ja pohtia ja tutkia sitä. Mutta nyt kun on kirjeestä kysymys, jossa on määrätylainen punainen lanka, jota ja sitten avaa ja kehittää ja laajentaa, niin tässä kohtaa mielestäni on hyvinkin perusteltua seurata aika vahvasti tätä tekstiä. No, en tiedä millä tavalla me tänä päivänä, miten sinä ehkä siellä mielessäsi, jos sanoisin, että sanoppa kaksi sellaista kuvausta, kaksi sanaa, jolla kuvailisit kristittyjä. Nyt ei tarvitse huutoäänestykseen ryhtyä, se voisi olla kyllä mielenkiintoista, mutta meidän aikaa siihen kauheasti myöten, niin en sitä mahdollisuutta anna, mutta ehkä siellä omassa mielessäsi voit vähän pohtia. Jos sun pitäisi valita kaksi sanaa, joilla kuvaisit kristittyjä, siis nimenomaan ei siinä mielessä, että millaisina heidät olet kohdannut ja tavannut, tai millaisena itseäsi ajattelet, vaan, vaan ihan niin kuin siltä pohjalta, mitä tiedät raamatun Jumalan sanan puhuvan meistä kristityistä, niin mitkä kaksi Valitsisit sieltä kuvaamaan kristittyjä. Nimittäin tässä aloituksessaan Pietari valitsee kaksi, joita hän kyllä sitten alkaa heti avata, eli ikään kuin laajentaa ja osoittaa, mitä niiden sanojen takaa löytyykään. Mutta hän, hän kirjoittaa tässä, niin kuin huomaamme, hän kirjoittaa valituille muukalaisille. Valituille Muukalaisille. Siinä kaksi sanaa, jotka apostoli Pietari valitsi. Me viimeksi huomasimme, että tämä kirjeen vastaanottaja joukko asui siellä suhteellisenkin suurella ja laajalla maantieteellisellä alueella, Rooman valtakunnan alueella, sen provinsseissa ja maakunnissa, ja totesimme, että se koostui seurakunnista, joissa ihmiset olivat joko juutalaissyntyisiä, mutta Messiaaseen Kristukseen uskovia, tai pakana syntyisiä, jotka olivat tulleet uskoon ja lähteneet seuraamaan Jeesusta. Sen kautta olivat nämä vastaanottoja ja seurakunnat, ja nämä ihmiset on tietenkin hyvin erilaisia, miehiä, naisia, poikia tyttöjä, eri taustoista, eri ammateista, eri sosiaaliluokista, hyvin kirjava joukko ihmisiä, niin kaikille heille Pietari antaa nyt nämä kaksi termiä, kun hän puhuu heille veline ja siskoina, Jeesukseen uskovina, kristittyinä. Ja hän puhuu valituille muukalaisille. No siinä alkuperäisessä tekstissä tämä valittu ajatus on ensimmäisenä. Itse asiassa sen kyseisen lauseen ensimmäinen sana on tämä valittu, mutta koska se on sisällöltään hieman hankalampi, uskallanko näin sanoa, niin lähdetäänpä liikkeelle siitä toisesta ilmauksesta, joka on jossain määrin helpompi. Eli tämä ilmaus muukalaiset. Apostoli Pietari siis nimittää ja kutsuu meitä, kristittyjä, Jeesukseen uskovia, tällaisella termillä kuin muukalaiset, jotka asuvat hajallaan. No. Tässä termissä... Pietari tulee poimineeksi jotain hyvin oleellista Jumalan kansasta, joka on liittynyt Jumalan kansaan aina. Jos et lähdemme vaikka vaan sieltä ensimmäiseltä vuosisadalta, milloin kirjo on kirjoitettu ja tulemme meidän päivimme asti, niin me voidaan todeta, että ne ihmiset, jotka ovat syntyneet uudelleen hengestä, saaneet uskon Jeesukseen ja nyt elävät tätä uskoaan todeksi, niin heitä totisesti... Kuvaa hyvin sana muukalainen. Se tarkoittaa sitä, että tässä nykyisessä maailman ajassa, jossa me elämme, ihmisten keskellä niin kuin me elämme, meidän perheissä, sukujen keskellä, harrastuspiireissä, työpaikoilla, satunnaisesti kaupoissa, missä ikinä nyt sitten keskellä ja heitä tapaammekaan, on ihan kuvavaa, että joo, kyllähän me täällä maailmassa selkeästi olemme osa sitä, ja elämme maailmassa, eikö? Mutta jollain tavalla Jumalan kansa on aina leimannut tämän kaltainen piirre, jossa kuitenkin koemme enemmän tai vähemmän olevamme tässä maailmassa muukalaisia, vieraita, outoja. Itse asiassa kyseistä alkuperäistä sanaa voitaisiin kääntää ihan suoraan myös maahanmuuttajina, siis imigrantteina. Sitä käytettiin myös sellaisessa yhteydessä jo siihenkin aikaan. Ja niin kuin tänä päivänä jos ajattelemme meidän maassamme olevia maahanmuuttajia, niin kyllähän he täällä Suomessa elävät ja asuvat, eikö? Ihan suomalaisen yhteiskunnan keskellä ja enemmän tai vähemmän sen mukaisesti. Mutta esimerkiksi heidän kansalaisuutensa ei välttämättä ole suomalainen ainakaan vielä. Ja he ovat tulleet jostakin muualta. Ja johonkin pisteeseen asti tällainen kuvakin meitä auttaa ymmärtämään, mikä on Pietarin mielestä meidän kristittyjen ominaisuus ja piirre nykyisessä maailmanajassa. Itse asiassa Paavali puolestaan puhuu samasta asiasta aika kuvaavasti ja jos käännät raamatussa sinne filippiläiskirjeen puolelle, katsotaan sieltä filippiläiskirjeen luvusta kolme aivan luvun loppua. Niin täällä Paavali on samaa asiaa opettamassa ja sanoo mielestäni aika kuvaavasti näin. Mutta meillä, no, taetaas tämä 38 käännös, mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, josta me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä avamaiseksi. Siellä meidän uusi käännös, Ysi Kakkonen, sanoo ihan hyvin tässä kohtaa kääntäen, että me olemme taivaan kansalaisia. Sillä tämä Paavalin käyttämä termi tässä nimenomaan viittaa muun muassa kansalaisuuteen. Hän sanoo tässä, että me kristityt olemme taivaan kansalaisia, vaikka elämme tässä nykyisessä maailmanajassa, joka ei suinkaan ole, se taivas, valtakunta. Me ollaan täällä muukalaisia. Me ollaan täällä imigrantteja. Me ollaan täällä ikään kuin maahanmuuttajia, koska meidän kansalaisuutemme on siellä, missä Jumala on. Niinhän Paavali tässä muuten sanoi, huomasitko, meidän kansalaisuutemme on taivaissa. No mikä se taivas on? Puhuuko hän jostain hyvän aika siitä, mikä tuolla meidän yläpuolellamme on? Mikä tämä taivas on? No itse asiassa Paavalihan selittää sen. Hän sanoo, että kun meidän on taivaassa, niin sieltä taivaista me odotamme Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Tietenkin joku ajattelee, että no eiköhän hän sitten tullut jo vapahtajaksi. Miksi Paavali sanoi, että me odotamme häntä vapahtajaksi? No, hän selvästi tässä lukemassani kahdessa jakeessa kuvaa, mitä hän tarkoittaa tällä Jeesuksen vapahtajana olemisella, sillä Jeesuksen lunastustyöhön, pelastustyöhön. Se on vielä siltä osin, siis sen hedelmät ei itse työ, mutta sen hedelmät ovat vielä siltä osin kesken. Että mekin tässä Raision vapaaseurakunnassa tänään olemme nyt tämän alennustilan ruumiin kanssa tekemisissä. Eli meidän ruumiimme ei ole vielä kokenut käytännössä lunastuksen ja pelastuksen voimaa. Ja Paavali viittaa tähän sanomalla, että nyt kun me tässä maailmassa elämme muukalaisina, me jotka olemme taivaan kansalaisia, me odotamme sieltä taivaista Jumalan tyköä Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Jolloin tämä hänen koko pelastustyönsä tulee myös ilmi, niin kuin hän siinä Filippiläiskirjan kolmannen viimeisessä jakeessa nimenomaisesti kuvaa sanomalla, että silloin tämä meidän alennustila ruumiimme muuttuu kirkkauden ruumiin kaltaiseksi, eikä sekään vielä riitä. Vaan Paavali sanoa, että silloin samalla tämä Kristusvapahtajamme kaikki koko maailmassa muuttuu hänelle alamaiseksi. Toisin sanoen luodaan uusi maailma, uusi maa, uudet taivaat, jossa asuu Jumalan läsnäolo ja jossa Jumala itse ja hänen vanhuskautensa. Kaikessa täydellisesti toteutuu. Siis Paavali Filippiläiskirjeessä viittaa siihen, että nyt me elämme tämmöistä vaihetta, jossa nykyinen maailman aika ei ole meidän kotimme. Ja siksi me ollaan muukalaisia. Mutta me tiedämme tilan jossain vaiheessa muuttuvan, kun Jeesus toisen kerran ilmestyy. Niin silloin tämä hänen pelastuksensa tulee kaikilta osin esille. Meissä se näkyy ensinnäkin siinä, että jos satumme olemaan silloin vielä elossa, emmekä ole ehtineet kuolla, niin Raamattu sanoo, että silmän rapäyksessä me muutumme. Eli tähän meidän muotomme muuttuu saman tien. Me saamme sen kirkastuksen tai tämän kirkkauden mukaisen ruumiin. Jos olemme ehtineet kuolla Kristuksessa, niin kuin Paavali Testament-kirjassa se muotoilee, niin hän sieltä noustaan ylös uudessa ruumiissa. Ja me, jotka olemme täällä elossa, ei me ehditä edes ennen niitä, jotka sieltä haudoista nousee, vaan me kaikki yhdessä nousemme Herraa vastaan, kun hän tulee asettamaan kaiken kohdalleen. Kun hänen ylösnousemuksensa, joka nyt on ainutlaatuinen ja häntä nimitetään ensi hedelmäksi kuolleista nouseista. Niin kun tämä tilanne muuttuu, että kaikki nousevat kuolleista, jotka ovat Kristuksessa, ja itse asiassa sitten koko maailma, siis koko maailma, tämä Jumalan luomakunta, kokee sen saman ylösnousemuksen, eli se tehdään uudeksi, tulee se uusi maailma, josta Pietari toisessa kirjeessään nimenomaan sanoo uusi maa ja uudet taivaat. Mutta ehkä sä nyt kiinni tästä, sekä Pietarin tekstissä hän kutsuu kristittyjä muukalaisiksi, Paavali sanoo, että me ollaan taivaan kansalaisia, elämme kyllä maailmassa, mutta tiedämme, että se meidän kotimme on vielä edessäpäin ja se tapahtuu Jeesuksen toisen tulemisen myötä. Ja siihen asti me elämme tässä muukalaisen siirtolaisen tilassa tämän maailman keskellä. Voisimme tällaisenkin esimerkin tähän rinnalle ottaa, johon viimeksi jo viittasin, eli siellä... Tämä meidän tekstimme alussahan puhuttiin tästä hajallaan asumisesta, joka alun perin on sana diaspora, jota me jopa käytämme suoraan suomen kielessäkin, kun puhumme tämmöistä niin vaikkapa juutalaisia ja nimenomaan juutalaisen kansan hajannusta, eli, eli heidän asumistaan ja olemistaan ympäri maailman diasporassa. Niin, jos sitä ajattelemme näin niin kun kuvana asiasta, niin kuten juutalaisia asui diasporassa, Ympäri silloista maailmaa ja nämä juutalaiset olivat asettuneet erilaisiin olosuhteisiin ja kulttuureihin silti kadottamatta identiteettiään juutalaisen kansan jäseninä. Samoin kaikki kristityt elävät hajallaan maailmassa ja etsivät sen paikkakunnan menestystä, jossa elävät, mutta ovat silti vieraita ja muukalaisia, koska ovat taivaan kansalaisia. Näemme siis pelkästään tässä ensimmäisessä termissä, jonka nyt tuolta poimimme tekstistä, että Pietari sanoo siinä aika paljon, kun hän kutsuu kristittyjä muukalaisiksi. Se ei ole vain negatiivinen termi, voi meitä, täällä me ollaan niin vieraalla maaperällä ja tämmöisessä maailmaajassa ja tämmöisten arvojen ja lakien ja kaikkien alle, voi, voi meitä. Ei. Tämä sisältää nimenomaan ajatuksen siitä, että me olemme matkalla, emme siis vielä perillä, matkalla olevia, ja me tiedämme, että tulee vielä se päämäärä, ja se toteutuu, jonka Jumala on luvannut, josta itse asiassa Pietari tässä kyseisessä kirjeessään tulee puhumaan aika paljon. Ihan pian ensimmäisessä luvussa, jos katselet vähän eteenpäin, mitä luimme, Hän sanoo, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon. Ja sitten hän määrittelee sen toivon ja kertoo, että se on sen perinnön saamista, jonka me olemme Kristuksessa saaneet. Ja se perintö tarkoittaa sitä uutta maailmaa, sitä lopullista päämäärää, voimme kutsua sitä Jumalan kodiksi, isämme kodiksi jossa hänen hallintavaltansa toteutuu aivan täydellisesti. Se on se elävä toivo, perintö, joka meille on annettu. Ja me tiedämme tämä jo me uskovat. Vai mitä? Me tiedämme sen, jo tässä maailmassa välillä on sellainen olo, että onko me oikeassa paikassa. No, näin uskovat kokee. Ja samalla me tiedämme, se on vaan merkki siitä, että me edelleen odotamme, Herraa Jeesusta Kristusta ilmestyväksi vapahtajaksi, joka alistaa kaiken valtaansa, mikä merkitsee Jumalan salom tilaa Kaikin puolista hyvinvointia meidän kuninkaamme Jeesuksen alaisuudessa. No siis se oli se ensimmäinen Pietarin valitsema termi, muukalaiset, mutta sitten siinä oli se toinenkin, valituille muukalaisille. Me olemme valittuja. Toki tässä kuuluu koko Raamatun, myös vanhan testamentin vahvasti läpäisevä teema. Jumalan juutalaista kansaa, siis Abrahamin fyysisiä jälkeläisiä Iisakin kautta. Nythän me muistetaan, että oli Abrahamilla muitakin jälkeläisiä. Mutta ne jälkeläiset, jotka tulivat Iisakin haarasta, heitä Raamattu kutsuu, miksi? Valituksi kansaksi, eikä valittu kansa. Ja nyt tämä sama tematiikka, tämä sama asia on läsnä Kristuksessa, Jeesuksessa oleville ihmisille. Heitä, meitä, kutsutaan valituiksi. Ja itse asiassa Pietari tässä kirjeessään siellä myöhemmin rohkeasti kutsuu meitä. Siis oli taustamme pakana syntyisiä tai oli taustamme juutalaissyntyisiä, mutta se mikä meitä nyt yhdistää on se, että me olemme Kristuksessa, häneen uskomassa, häntä seuraamassa, hän on meidän Herramme, hän on meidän vapahtajamme, niin tästä ryhmästä puhuessa Pietari rohkeasti sanoo, te olette valittu kansa, te olette pyhä papisto. Ja nyt tämä teema on myös tässä heti kirjeen alussa läsnä, valituille muukalaisille. Ja tätä jonkin verran tässä avaan. Samoin kuin Jumala valitsi Abrahamin ja hänen Iisakin haaraan kuuluneet jälkeläiset, samoin on Jumala valinnut Jeesuksen ja kaikki ne, jotka ovat syntyneet hengestä ja siten saaneet pojan hengen. Nyt nämä termit, jotka tässä käytin, ei ollut mun keksintöä, vaan ne on tuolla raamatussa. Ja käännetäänpä ihan lyhyesti. Jälleen otetaan Paavali avuksemme, ja voit kääntää siellä Paavalin kalattalaiskirjeeseen Ja siellä lukuun 4, jossa Paavali samasta asiasta puhuessaan kirjoittaa näin. Luen siitä nelennestä jakeesta eteenpäin asiayhteyden vuoksi. Paavali sanoo, kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämmeemme poikansa hengen, joka nyt huutaa, Abba isä. Niinpä sinä et enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, ole myös perillinen. Jumalan kautta. Tässä Paavali puhuu siitä, että me, jotka nyt uskomme Jeesukseen, ka olemme siis Kristuksessa, meille on annettu Jumalan pojan oma henki, joka on tullut meidän sydämiimme meihin. Ja nyt tämä pojan henki meissä, Saa aikaan tämän lapsen suhteen Jumalaan, niin että hän on meidän isämme, niin pitkälle, että tämä henki, tämä pojan henki, meissä huutaa Jumalaa isäksi, Appa. Ja nyt kaikki me, jotka olemme Kristuksessa, me olemme saaneet pojan hengen. Meillä on tämä suhde Jumalan kanssa, joka on nyt lapsen ja isän suhde. Joten me voimme todeta, että me olemme tässä kohtaa Kristuksessa päässeet tähän valitun asemaan. Nyt mä käytän tässä kahta kuvaa, jossa siis toinen on tämä. Jumala valitsi aikanaan, muistatko, yhden henkilön nimeltä Abraham. Ja sen jälkeen ne, jotka syntyvät Abrahamista Iisakin haaraan, ne ovat juutalainen kansa. Ja nyt Raamattu sanoo että samanlaista fyysistä periytymistä ei enää tapahdu, vaan nyt se merkki, joka tehdään Jumalan kansaan kuulumisesta, tapahtuu ei fyysisessä lihassa, vaan sydämessä, hengessä, kun sydän ympärileikataan. Toisin sanoen, kun sydän merkitään kuuluvaksi Jumalalle. Sitähän se käytännössä tarkoitti. Ja nyt tämä työ tapahtuu ihmiselle, joka syntyy uudesti hengestä ja uskoo Jeesukseen. Niin kuin mä toivon ja rukoilen, että jokainen meistä olemme tämän ihmeen, tämän valtavan lahjan kokeneet ja saaneet ottaa vastaan. Se tekee sinusta Jumalan lapsen ja tässä mielessä olet Kristuksessa valittu. Mä luulen, että tämän kuvan, jonka tässä siis ensiksi tästä valittuna olemisesta esitän, sen kanssa ei ehkä kenelläkään meillä ole hirveästi probleemia. Eli Jumala valitsi poikansa Jeesuksen, ja nyt kaikki, jotka ovat Kristuksessa,
0: ovat valittuja.
1: Tää kristityjen keskuudessa on yleensä hyvin pitkälle hyväksytty näkökulma, eikä minulla henkilökohtaisesti ole myöskään minkäänlaista ongelmaa tämän raamatullisen näkökulman kanssa kuitenkin me näemme tämän tällaisen valinnan kanssa, joka siis tapahtuu Kristuksessa, että se valinta itsessään tapahtuu Jumalan toimesta. Raamattu ei missään puhuessaan Jumalan valinnasta korosta siinä ihmisen roolia, vaan aina puhuessaan Jumalan valinnasta valitsija on Jumala. Se on siis hänen toimintaansa. Siitä esiintyy Uudessa Testamentissa erilaisia sanoja. Siellä puhutaan Jumalan, esimerkiksi jotakin on tapahtunut, Jumalan suunnitelman mukaisesti. Vanha käännös käyttää hauskasta, mun mielestä, sanaa, kun se puhuu Jumalan aivoituksista. Eli meidät on kutsuttu Jumalan aivoitusten mukaisesti. Ja mikä ettei hyvä suomalainen sana, sekin on kuvaamaan sitä, että joku suunnittelee asioita ennalta ja toteuttaa niitä. Ja tästä Raamattu puhuu, kun se puhuu siitä, että me ollaan valittuja, niin se ei koskaan aseta siinä korostusta ihmiseen, vaan aina Jumalaan, joka on se toimija ja tässä tapauksessa se, joka valitsee. Joten, kuten sanoin, me voimme ajatella valinnan tapahtuvan sen kautta, että Isä Jumala valitsi poikansa Jeesuksen jo ennen maailmojen perustamista ja luomista, ja nyt jokainen, joka on Kristuksessa, tulee ikään kuin valituksi hänen kauttaan. Mutta samalla Raamattu ei päästä meitä tämän valinnan kanssa ikään kuin näin, uskallanko sanoa, helpolla, vaan Raamattu samalla antaa tähän rinnalle, Opetusta ja julistusta, joka menee ikään kuin, no voiko sen pidemmälle mennä, kun kerran Jeesuksesta jo puhumme, mutta yhtä kaikki meidän ihmisen ja varsinkin yksilön näkökulmasta hieman, sanoisinko, hämmentävälle alueelle. Koska Raamattu Kiistatta myös puhuu siitä, että tämä valinta kohdistuu myös suoraan yksilöön, siis tässä tapauksessa sinuun. Minuun, jokaiseen, jolla on sydämessään usko Jeesukseen jotka ovat Jumalan lapsia. Raamattu antaa meille tähän myös perusteita ja käyttää sellaista kieltä ja sellaista ilmaisua, jossa me voimme raamatun ääressä myös mielestäni ihan turvallisesti ja rohkeastikin todeta, että kukaan meistä ei ole Jumalan perheessä sattumalta. Me kaikki olemme Jumalan perheessä koska Jumala on niin tahtonut. Ja se on kohdistunut ei vain, tiedätkö, syntiseen ihmiskuntaan, vaan se on kohdistunut sinuun henkilökohtaisesti. Ja tässä kohtaa jälleen lainaan nyt Paavalia niin kuin olen tehnyt näissä muissakin. Ja vaikka myönnän tämän valittuna olemisen kanssa, että olemme hieman sellaisella... sellaisella Vaikealla alueella Raamatun tekstien kanssa, niin vaikka joku asia on vaikeaa ja sitä ei aina pysty hirveän helposti ymmärtämään, niin ei meidän silti pidä sitä ohittaa vai mitä. Jos Jumala on näin puhunut, niin on hyvä kiinnittää siihen huomiota. Ja niinpä tässä kohtaa hyvin nyt lyhyesti ja, ja ylimalkaisesti sen heti sanon, niin kuitenkin viittaan tähän Paavalin tekstiin, jonka löydät Romalaiskirjeen luvusta kahdeksan. Ja siellä Romalaiskirjeen... Luku 28 ja siitä eteenpäin. Se ensimmäinen jae on muuten uskoville kyllä todella tuttu. Sitä ensimmäistä jaetta 28 kuulee siterattavan hyvin usein, aivan siis aiheesta ja sitä kritisoi, mutta itse asiassa se kuuluu jälleen tähän. Ajatuksen kulkuun, jota Paavali on roomalaiskirjeessä kehittämässä, jota hän on selittämässä, ei se ole sananlasku irrotettavissa ikään kuin omakseen sieltä kaiken muun keskeltä, vaan se on läsnä tässä kokonaisuudessa, josta Raamattu tässä tapauksessa. Nyt roomalaisten kahdeksanessa puhuu, mutta luen nämä muutamat jakeet ja tässä jo teen vastoin sitä, mitä sanon, eli kyllähän me nytkin tulemme roomalaiskirjeen keskelle, ikään kuin yhtäkkiä, mutta näin se vaan täytyy tietenkin ajankin puutteen vuoksi tehdä. Täällähän Paavali kirjoitti näin. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, ja miten se jatkuu, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan tai suunnitelmansa mukaan kutsutut. Entä sitten? Sillä. <tuh-> siis Nämä kuulu koko ajan yhteisiksi. Ja nyt korostan tämmöistä yhtäkin sanaa. Paavali jatkaa. Sillä ne, jotka hän siis Jumala on edeltä tuntenut. Ne hän on myös edeltä määrännyt. Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, nehän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Huomaatko, tässä jakeessa tai jaksossa meitä ehkä ainakin mua. Siksi oletan, että joku muukin täällä on samassa veneessä mun kanssa. Meitä ei ehkä hämmennä pelkästään se, että tässä rohkeasti puhutaan edeltä määräämisestä, edeltä rinnalla. Täällä myös puhutaan menneessä aikamuodossa meidän kirkastumisestamme. Tässä kohtaa tämä kirkastuminen romalaiskirjeessä puhuu täsmälleen samasta asiasta, kuin mitä vähän aikaa sitten luimme filippiläisten kolmannen luvun lopusta, että kun Jeesus toisen kerran palaa, niin tämä meidän alennustilamme ruumis muutetaan, miksi? Kirkkauden ruumiin kaltaiseksi. Kirkkaus voidaan kääntää myös Jumalan kunniana, Sama sana, siis kirkkaus ja kunnia, itse asiassa on molemmilla sanoilla käännettykin meidän suomalaisiin käännöksiimme. Puhumme Jumalan kunniasta, Jumalan kirkkaudesta. Ja kun tässä viitataan tähän kirkastumiseen, niin siinä viitataan siihen kirkastumiseen, kun ruumiskin on tullut lunastuksen piiriin. Ja me olemme täysin sataprosenttisesti heijastamassa Jumalaa. Mikä tapahtuu vasta sitten siinä vaiheessa, jota aikaisemmin jo kuvasimme, että se on vielä tulossa, vai mitä. Mutta tässä romalaiskirja jaksossa Paavali puhuu siitäkin ikään kuin menneessä aikamuodossa. Huomasitte, jotka hän on kutsunut, nehän on vanhurskauttanut, jotka hän on vanhurskauttanut, nehän on kirkastanut. Miten ihmeessä Paavali voi puhua ikään kuin lähtien liikkeelle ajasta, jolloin meitä ei vielä edes ollut? Itse asiassa ajasta, jolloin koko luomakuntaa ei vielä ollut, oli vain Jumala itse. Ja sieltä aikojen, onko se edes aikojen aamusta, kun ei siellä mitään aamua ole, se on aina ollut, mutta ennen maailmojen luomista, kun siis lähdetään liikkeelle, niin mehän me sinne näemme, vai mitä? Kyllähän me ihmisinä niin pieniä ollaan, että aivan toivotonta edes yrittää ymmärtää tämän tyyppisiä väärin. Mutta näin Raamattu ilmoittaa. Siellä ennen maailmojen perustamista tapahtuu jotakin Jumalasta itsessään. Ja sitten tämä jääjakso kahdessannessa luvussa että sen toinen pää asettuu sinne uuteen maailmaan, siis siihen, jolloin synti, saatana, kuolema, kärsimys, kipu, kaikki on totaalisesti pois ja maailma on ikään kuin luotu uudelleen. Se uusi luomus, josta Raamatussa puhutaan, on tullut kokonaisuuden osaksi. Eli silloin on uusi maa ja uudet taivaat ja siellä Jumala itse on läsnä ja kaikki on lopultakin salom täydellisen hyvin. Tämä oli siis tämä kaari romolaiskirjan kahdeksannessa, huomasitko? Aivan täältä ennen maailmojen perustamista sinne loppuun asti. Ja niinpä tässä näemmekin mielestäni, näemme ainakin tätä yritän jotenkin jäsentää itselleni ymmärtääkseni raamatun ilmoitusta. Pitäkää mielessä, mistä me puhumme, valittuna olemisesta. Niin me näemme sen, että täällä aikojen aamussa, nyt ei mennä Efesolaskirja ykköseen, mistä löydät tästä tosi hyvää tekstiä, mutta ajan puutteen vuoksi en sitä nyt lue. Että toi aika on muuten... Mä, mäkin odotan sitä aikaa, kuin aikaa ei enää ole, Jaksaa. Mä kyllä muuten yhdessä seurakunnassa vieraillessani niin sain ohjeen seurakunnasta, että kuulehan Vuorinen, jos sun pitäisi lopettaa, sillä oli iltapäivä ja minun piti lopettaa kello 14. Hän sanoi, että jos sinun pitää lopettaa kello 14, niin sovitaan, että kello on 14 sitten, kun lopetat. Siis hän tarkoitti sitä, että vaikka se käytännössä menisikin sen yli, niin sovitaan, että sitten kello on 14. Miten mä tähän muuten eksyyn? Mä itsekin yritin puhua ajasta. Niin, nämä ajan määreet, niin Raamattu sanoo meille, että... Että, siis tämä ensimmäinen kuva valittuna olemisesta, jossa väitin, että ei hirveästi kristityillä edes ole mitään ongelmaa, kertoo meille, että täällä Jumala itsessään valitsee poikansa Jeesuksen. Ja koska Jumala tietää, miten hänen luomalleen maailmalle tapahtuu, mikä on myös hyvin hämmästyttävä, eikö? Hänen edeltä tietämisensä koskee koko luomakuntaa. Siksi hän jo ennen kuin loi maailman valitsee poikansa lunastamaan maailman. Siis hän tiesi jo silloin, mitä tulee tapahtumaan, ja hän päätti, että hänen poikansa tulee ihmiseksi ja kuolee ihmisenä, lunastaen ihmiset synnistä ja synnin velasta, ja sovittaa heidät. Ja tämän teon kautta koko maailma luodaan uudelleen. Nyt sellaiseksi, kun Jumala perimmältään tahto, tämän päätöksen, tämän suunnitelman, tämän aivoituksen Jumala tekee jo täällä ennen maailmojen luomista ja valitsee poikansa. Mutta tämä romalaiskerhien teksti ei anna meidän jäädä pelkästään tähän kuvaan, kun siellä kuvataan, että myös meihin nähden Jumala on meidät edeltä tuntenut. Ja sitten meillä on ollut yrityksiä, siis ihmisinä tarkoitan tämä vaikea asia selittää sillä, että jos kerran Jumala on mut edeltä tuntenut, niin hän, hän näki, että Vuorisen Hannu vuonna 1974 Pori Vapa, Porin äh, äh, vapaakirkon kesäjuhlilla valitsee Jeesuksen. Ja koska Jumala näki sen ennalta, niin, niin hän sitten valitsi minut. No kumpa valinta se on muuten silloin? Minun vai Jumalan? Jos Jumala ennalta näkee, mitä minä valitsen ja toimii sen mukaisesti, niin kumpi siinä on se, joka valitsee? Mun mielestä tämäkin johdonmukaisuudemme pitäisi sanoa ääneen, että sehän on ihminen. Ja Jumala sitten seuraa sitä ihmisen päätöstä. En tiedä, olisiko se näin. Mutta tässä tekstissä on se ongelma, että sehän Raamattu käyttää ihan rohkeasti, kiusallisesti sanaa, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on edeltä määrännyt. Siis mitä määräämistä siinä on, jos Jumala toteaa sen, mitä mulle joka tapauksessa tapahtuu. Minkälaista määräystä se sitten tarvii enää? Voihan se niinkin olla. Mä sanoin, että me ollaan hämmentävällä alueella. En mä ainakaan pysty näitä ihan lopullisiin lokeroihin pistämään. Mutta mä olen itse tullut sellaiseen vakaumukseen ja tulokseen, joka kanssa itse pystyn Raamatun tekstien ääressä hyvin elämään. Itse asiassa siitä kovasti rohkaistumaakin. Että Raamatu tarkoittaa näissä ihan sitä, mitä se sanoo. Ja mä uskon, että Jumalan aktiivinen valitsija ja, ja on, on ikään kuin määrännyt, mutta probleemi on siinä, että nyt ihmisenä mä, mä elän tämän luomisen jälkeistä aikaa ja mulla ei ole minkäänlaista kapasiteettia ymmärtää tätä isoa suurta kokonaisuutta, jossa itse asiassa aikaakaan ei tämmöisenä, tämmöisenä niin kuin suureena ole, joka loppuisi. Kyllähän aika muuten jatkuu Jeesuksen paluunkin jälkeen, mutta sillä ei ole vaan mitään loppupäätä, johon Semmoisen ajan määrähän on silloin ihan toista. Kyllä sielläkin tulee olemaan eilinen ja tääpäivä ja huominen. Siinä mielessä aika siis jatkuu. Teepä tähän aikaan jään koko ajan kiinni. Kauhistus. Niin pitkälle, että unohdin, mitä mä olin. Niin, koska me ei niin kuin nähdä sitä koko kuvaa myös tästä näkökulmasta, niin mä näkisin, että tuossa tekstissä on akku sinulle ja minulle riittävästi hahmottaa tämä asia esimerkiksi seuraavasti. Siis siellä puhutaan edeltä tuntemisesta, edeltä määräämisestä, kutsumisesta, vanhurskauttamisesta ja kirkastamisesta. Nyt me nähdään raamatun omassa kielessä, kirkastuminen meille ei ole vielä tapahtunut, se on siis tulevaisuutta. Se mitä on tapahtunut, minkä minäkin vaikka omakohtaisesti omassa elämässä, niin kuin ehkä sinäkin omassasi tunnistat, on se, että Jumala on sinut kutsunut. Sä olet jossain vaiheessa kuullut evankeliumin sydämelläsi tavalla, joka sai aikaan sen, että sä siihen reagoit ja otit se vastaan. Eli kutsu on sun elämäsi tullut. Ja kun sen kutsun sait ja kun sitten vastasit siihen kutsuun ja otit se vastaan, niin Raamattu sanoo, että sinut vanhurskautettiin Kristuksessa. Sekin siis on jo tämän ajan Tapahtumaa, jota nyt elämme. Eli tuossa sanoissa ennaltamäärääminen tai edeltä, edeltä tunteminen, kutsuminen, vanhuskauttaminen ja kirkastuminen on itse asiassa kolme termiä, jotka ovat meidän aikarajojen ulkopuolella. Ne kaksi ensimmäistä ja toistaiseksi myös se viimeinen. Joten se, mitä me ihmisinä voimme ymmärtää, Ja se, mihin me voimme ihmisinä reagoida tässä Jumalan suuressa suunnitelmassa. On kuulla kutsu, ottaa se vastaan ja iloita vanhuskauttamisesta, jonka Jumala on meille tehnyt, ja odottaa lopullista kirkastumista, joka Kristuksessa on jo niin varmaa, että Paavali puhuu siitä jopa menneessä aikamuodossa, vaikka se on vielä edessäpäin. Saatko kiinni, mitä yritin sanoa? Se, missä ajassa me emme elä, on Jumalan aikaa, ja hän vaan sanoo, että on olemassa Jumalan ennalta tunteminen ja edeltä määrääminen. Emme me tiedä, miten se on tapahtunut. Mutta me tiedämme sen, että meidät on kutsuttu, koska me reagoimme kutsuun ja saimme tulla uskoon. nyt meidät on vanhuskautettu Jeesuksessa. Ja se on meidän tämä hetken riemullinen olosillamme vieläpä, kun saamme odottaa tämän uskon täyttymystä, eli sitä elävää toivoa, joka toteutuu Jeesuksen tulemuksessa, kun myös kirkastumme jopa ruumiillisesti tämän Jeesuksen lunastuksen perusteella. Niin kuin sanoin. Pietari, taisi viedä meidät syvään päähän, eikö? Valituille muukalaisille. Mä toivon, että sä voit vähintäänkin tästä valittuna olemisesta ottaa kiinni siinä mielessä, että sä voit iloita ensinnäkin siitä, että Jumala on valinnut poikansa Jeesuksen niin, että kun sä nyt Kristuksessa, niin hänen kauttaan sinä olet valittu. Piste. Amen. Halleluja, kyllä. Mutta jos uskallat ja haluat katsoa sinne vielä sinne syvään päähän tämän totuuden kanssa raamatun sanojen kautta ja opetusten kautta, niin väitän, että se löydät sieltä vielä rohkaisevamman, vielä mahtavamman ajatuksen Jumalasta, joka osoittaa, että myös sinut henkilökohtaisesti on kutsuttu ja siinä mielessä valittu. En käy tässä toistamaan mun lempiesimerkkiä, mä oon tehnyt se 15564 kertaa, mutta sen verran siitä kerron, että kun ton Marjon näin siellä 14-kesäisenä leirillä ja ihastuin, niin, niin olen aina sanonut, että vaikka se oli jo aika mahtava tunne, niin seuraavana päivänä, kun olin huomaavina, niin joka sitten osoittautui todeksi, hän myös kiinnitti huomionsa minuun. Siis kaikkien niiden muiden poikien joukosta. Hän ei tehnyt mitään yleistä valintaa, tiedätkö? Kaikki leirin pojat. Ei, kun hän kiinnitti huomioon vuorisen Hannu. hän siitä teki meidän suhteen kannalta aivan erityisen merki, merkityksellisen, eikö? Ja mä väitän, että joo, Jumala on pojassaan Kristuksessa teidun valinnan. Mutta se, mikä meille tekee sen niin ihmeelliseksi, että juuri sinä olet sisällä, koska Jumala halusi sinut sisälle. Hän halusi sinut lapsekseen ja hän vaikutti evankeliumiin ja henkensä kautta. Ja vaikka että tota kelloa, minun on pakko nähdä. Kuunnelkaa vielä pikkasen, mitä Pietari tässä jatkaa. Nimittäin, olemmeko aivan oudoilla jäljillä, kun rupesimme pohtimaan tämmöistä edeltä määräämistä jopa tai jotain edeltä tuntemista? No emme ole, kun luemme tekstiä, huomasitko? Näinhän täällä Pietari itse asiassa sanoi. Jotka isän Jumalan edeltä tietämisen, tai tuntemisen riippukäännöksestä, edeltä tuntemisen kautta, ahaa, siis sinne Pietarinkin ajatukset menivät, on valittu hengen pyhittämisen kautta kuuliaisuuteen ja Jeesuksen verellä vihmottavaksi. Eli kyllä me oikealla jäljillä ollaan. Tässä painotetaan sitä, mitä Jumala on tehnyt. Nyt Pietari painottaa sitä niin voimakkaasti, että heti tässä kirjeensä johdannossa me ollaan siellä niin syvässä päässä, että hän tuo mukaan kolminaisuuden. Isä Jumala, Pyhä Henki ja Jeesus. Kaikki tässä tulevat pelastuksen aikaan saajiksi tulevat juuri sen aikaan saajiksi, mistä me nautimme nyt, eli yhteydestä Jumalaan ja uuden maailman toivosta, jota me perintönä odotamme ja tiedämme saavamme. Jumala on sen tehnyt. Huomaatko, Pietari ei tässä lähde alkuunkaan sille rajalle tai sinne suuntaan, missä hän puhuisi näille valituille muukalaisille ja alkaisi sen jälkeen heti pistää painoa näiden ihmisten harteille. Vähän että ei hyvänä aika, isä, poika ja pyhä henki, Jumala on tämän tekijä. Nyt on hänestä kysymys, hänen suunnitelmastaan, hänen toimistaa. Ja isä Jumalan kohdalla hän viittaa juuri tähän hänen, hänen piirteeseensä ja ominaisuutensa, mitä hän kutsuu edeltä tietämiseksi tai edeltä tuntemiseksi. Eli Pietarikin viittaa siihen, että Jumala edeltä tuntemisensa mukaan on tehnyt jotakin, mitä Pietari tässä sitten lisää. Puhuu. Ja Pietari tässä käyttää tällaista ilmausta kuin abstraktinen prognoosis, jossa on meillä käytössä. Mutta se on kuitenkin se sana, mitä tuolla niin kreikan kielellä käytetään, kun puhutaan Jumalan edeltä tietämisestä. Se tarkoittaa siihen aikaan, kun Pietari kirjoitti etukäteen tietämistä. Siis jotain sellaista, mikä on ihmiselle mahdotonta. me voimme arvo... Meillä voi olla valistuneita arvauksia tulevaisuudesta, mutta emme me tiedä. Eikö saa? Jumala on toisenlainen, hän tietää. Jopa sen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja Pietari viittaa tähän isän Jumalan ennalta tietämisen mukaisesti. Se asiassa, jos katsotaan nopeasti siihen ensimmäisen luvun jäkeiseen 20, niin me näemme tämän saman asian siellä Jeesukseen liittyen, jossa Pietari sanoo <köhö> Jeesuksesta hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty, jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu, siis tuotu julki teitä varten. Siis itse Jeesuksen rooli, pojan työ, poika, tässä tehtävässään pelastajana. Raamattu sanoo, että tämä Jumalan edeltä tietäminen oli olemassa jo ennen maailman perustamista, niin kuin vähän aikaa sitten teille siihen jo viittasin. Eli Jumala tiesi etukäteen, mitä tulee tapahtumaan, ja valitsi pelastaa meidät poikansa kuoleman kautta. Ja minä uskon, että jokainen meistä, jotka nyt uskomme Jeesukseen, olemme Jumalan valitsemia ainakin siinä mielessä, että hän on tuntenut meidät etukäteen ja tiesi meistä jo kaiken ennen kuin edes synnyimme. Ja mitä taas tarkoittaa Paavalin roomalaiskirjeessä käyttämä termi edeltä määrännyt, on raamatun vaikeampi kysymys, ja se omassa mielessäni kuuluu sen kaltaiseen Jumalan salaisuuksien piiriin, jota on hyvin vaikea käsittää tällä puolella rajaa, joskin siihenkin voi uskoa, kun se on Jumalan ilmoitusta. No, edelleen Pietari siis jatkoi, että tämä isän Jumalan rooli oli se, miten hän tiesi kaiken ennalta ja suunnitteli sen. Ja sitten hän sanoo, että se on pantu toimeen hengen pyhittämisen kautta. Hän viittaa tässä nyt pyhän henkeen, se on aivan selvä tekstin äärellä. Pyhän hengen työ ihmisessä, kuvataan tässä, miten hän on meidät pyhittänyt. Mä sanottaisin tämän, ystävät, näin. Pyhä henki erottaa ihmisen Jumalalle. Erottaa ihmisen Jumalan yhteyteen ja Jumalaa varten, sillä pyhittyminen hän tarkoittaa, asettaa erilleen määrättyä tarkoitusta varten. Kuten vaikka temppelin palveluksessa käytettävät esineet pyhitettiin siihen tarkoitukseen, eli erotettiin, niitä ei käytetty missään muualla eikä muussa tarkoituksessa kuin siinä tarkoituksessa, joka liittyy Jumalan palvelukseen. Siksi ne esineetkin olivat pyhiä joka tarkoitti, että ne oli erotettu muusta sitä varten. Tässä voimme ihan hyvin mielestäni ajatella tätä Pietarin ilmaisua nimenomaan tässä valossa, että se on Jumalan hengen tehtävä erottaa ihminen Jumalalle, Jumalan yhteyteen ja Jumalaa varten. Ja tämä Jumalalle erottuminen ei ole yhden päivän juttu, ei voi muistella, että Heinäkuussa vuonna 1974 Porin kesäjuhlilla. Koska tämä koskee mun koko elämää. Tähän se koko polku, se koko tie, jota kuljen. Koko ajan pyhän hengen tehtävä on pyhittää minua, erottaa mua Jumalalle ja auttaa tässä niin, että se yhä kattavammin
0: tapahtuisi.
1: Itse asiassa uskovan kohdalla hengen pyhittävä työ alkoi jo ennen uutta syntymää. Hengen valmisteleva vaikutus jolloin Jumala alkaa kutsua ihmistä. Se on pyhän hengen työtä. Sitten uudessa syntymässä hengen vaikutus on aivan välttämätön. Nimittäin, jos katsot, nyt emme aika tosiaan on jo loppu, mutta katsot ensimmäisen korittolaiskirjeen toista lukua, niin sä huomaat siellä Paavalin sanovan, että Jumalan salattu viisaus, joka on ristiin naulittu Kristus, tämä viisaus ei avaudu ihmiselle hänen omi voimi. Siinä yhteydessä Paavali käyttää tunnettua sanaa, se ei ole noussut ihmisen mieleen eikä sydämeen, ei hän ole korvillaan siitä kuullut. Se on hänelle täyssalaisuus. siis verhottu salaisuus, jota hän ei näe. Mutta sitten Paavali jatkaa, kun hän puhuu, että se mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, mikä ei ole hänen mieleensä tullut, mitä hän ei silmillään näe eikä korvillaan kuule. Siis tämä Jumalan salaisuus ristiin aloitusta pojastaan. Paavali sanoo... Mutta meille, ja hän puhuu nyt uskoville, valituille muukalaisille, kun hän sanoo, mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutki Jumalan syvyydetkin. Se, että sinä olet uskonut Jumalan salaisuuteen, eli ristiinnaulittuun Kristukseen, johtuu siitä, että henki ilmoitti sen sun sydämelle. Se ei muuten olisi noussut sun mieleen. Se ei olisi tullut sun päähän. Sä et olisi sitä nähnyt siis ymmärtämismielessä. Etkä sä sitä kuullut tottelemismielessä, koska se ei tule ihmisen sydämeen. Luonnollinen ihminen, päivä oli, jatkaa saman luvun lopussa, ei voi, siis ei pelkästään, ettei tahtoisi, vaan ei voi sitä käsittää. Koska se on tutkisteltava hengellisesti, siis hengen avulla. Ja nyt Pietari viittaa tähän, että kun me uudesti synnyimme, Tulimme Jumalan lapsiksi. Se tapahtui hengen vaikutuksesta, sillä henki ilmoitti meille Jumalan salaisuuden, joka on ristiinnaollittu Kristus. Ja sen myötä me pääsimme Jumalan perheeseen sisälle. Mutta se oli hengen työtä, hengen vaikutusta. Ja nyt uudessa elämässä hengen voima saa puolestaan aikaa sen, että me pysymme Kristuksessa ja kasvamme hänen tuntemisessa ja sen mukaisessa elämässä. Joten kun Pietari sanoo, että Isän Jumalan ennalta tuntemisen kautta ja hengen pyhittämisen kautta, mitä niin hengen pyhittäminen merkitsee tätä koko hengen työtä, joka kattaa koko sun elämäsi, ja jonka tarkoituksena on se, että sinä olet Jumalan yhteydessä ja sun on erotettu Jumalaa varten, joten sinä
0: pyhityt.
1: Ja sitten vielä tässä puhuttiin Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Itse asiassa siellä tässä kohtaa ei sanota Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen alkutekstissä, vaan pelkästään kuuliaisuuteen, koska Jeesus Kristus tulee niin kuin siellä ja jälkeen ja hänen verellään vihmottavaksi. Eli kuuluu tähän yhteyteen, mutta alun perin puhuttiin vain kuuliaisuudesta. Toisin sanoen, Kristuksen kuuliaisuus ja kuuliaisuus hänelle kuuluu tähän, tähän samaan pakettiin. Eikö ole mielenkiintoista, että kun Paavali Roomalaiskirjeen ykkösessä sanoa, mikä on hänen apostolivirkansa tarkoitus, niin hän ei sanoa, että se olisi se, että ihmisiä tulee uskoa, Itse asiassa se sisältyy tietenkin siihen. Mutta ei hän sano näin, vaan hän sano, sanoo, että tarkoitus on synnyttää uskon kuuliaisuus Jeesuksen nimeä kohtaan. Ja Pietari viittaa tässä ihan samaan. Eli kyseessä on se, että nyt me hengen kautta kykenemme kuulemaan Jumalan totuuden, jopa Jumalan salaisuuden, joka on olettu Jumalan poika. Ja kuullessamme tämän totuuden ja kaiken, mitä hän sitten meille elämässä avaakaan, niin tämä totuus se avautuu meille uskon kautta. Ja se, siihen, tämä Suomen sana on tässä kohtaa tosi hyvä, tämä kuulijaisuus, koska se sisältää molemmat sana kuuleminen ja sen kuulemisen noudattaminen. Muistatko, että kun Jeesus puhui vuorisaannansa lopussa tyhmästä ja viisaasta miehestä, niin tyhmäkin kuuli Jeesuksen sanat. Siis kuuli Jeesuksen sanat, mutta oli silti tyhmä. Miksi? Koska hän ei tehnyt niiden mukaan. Viisas kuuli Jeesuksen sanat ja teki niiden mukaan, ja se, että hän teki niiden mukaan, teki hänet viisaaksi. Ja elämästä tuli kestävä. Joten tässä kohtaa, kun puhutaan kuulijaisuudesta niin me puhumme tällaisesta kokonaisvaltaisesta elämän asettamisesta Jeesuksen herruuteen. Se on tietoista, se on harkittua, se on opittua, ja sitä pitää koko ajan opetella lisää. Sen tähden, kun sanomme, että Jeesus on Herra, niin se tarkoittaa, että nyt me opettelemme asettamaan koko elämämme hänen tahtonsa alaisuuteen ja elämään niin kuin hän haluaa. Sitä on kuuliaisuus, uskon kuuliaisuus, kuuleminen ja sen noudattaminen. Ja nyt meidät on tähän asetettu Isän Jumalan ennalta tietämisen ja pyhän hengen pyhittämisen kautta. Tämä on nyt meidän uusi roolimme, siksi meitä kutsutaankin muuten opetuslapsiksi, eli oppilaiksi, eli oppijoiksi, koska me ollaan edelleenkin tiellä ja me saadaan oppi tuntemaan häntä enemmän. Ja siksi tämä viimeinen, johon tässä on pakko sitten mainita, koska sitten vastataan piste. Nimittäin tämä on ihan ehdottoman tärkeää. Mä melkein sanoisin, että jos tähän tulisi piste, niin voi meitä. Jos noin sanot, niin no, miten sun kuulijaisuutessa laita on elämässä ollut vaikka nyt ihan viime viikkona tai viime kuukautena tai viime vuotena tai kymmenen vuoden aikana, siis äh, oletko kaikessa ollut herralle ehdottoman kuuliainen? Vai onko siellä joku sellainen kohta, missä vähintäänkin arvelet, että vähän niin kuin tahtomattaskin taisi mennä pieleen? Tai jos sitten rehelliselle päälle osutaan, niin ihan tietoisestikin meni pieleen. Ah. No onko mä edes sitten valittu? Kun kerran mun kuuliaisuus ei niin kuin oikein toimi. Silleen loppuun asti toimi. Täydellisesti toimi. Riittävästi edes toimi. Onko mä edes valittu sitten? No, niin kuin sanoin, tämä, tämä viimeinen on tässä ihan oleellinen. Meidät on valittu siis hengen pyhittämisen kautta kuuliaisuuteen ja, ah, ja, vihmottavaksi Jeesuksen Kristuksen verellä. Suora viittaus uhritoimituksiin, jossa uhrattiin elämä ja sen elämän verellä pirskotettiin ja vihmottiin se, joka uhrasi. Merkkinä siitä, että nyt tämä uhrattu elämä puhdistaa tämä, tämä sijaiselämä, tämä sijaiskärsiä, nyt se elämä puhdistaa tämän uhraajan elämän. No aikanaan teppeleissä sitä piti toistaa ja toistaa ja toistaa ja vielä vuosittainkin toistaa ja toistaa, kun ei se koskaan tehnyt ketään täydelliseksi. Mutta raamattu sanoi, että nyt on tapahtunut täydellinen kerta kaikkinen uhri. Sitä kutsutaan Jumalan karitsaksi. Hän on Jeesus. Ja hän uhrasi itsensä. Ja nyt tämä veri, joka siellä vuodatettiin Kolkatalla. Tämä veri on nyt tällainen lähde, jonka äärellä me hänen me valitut muukalaiset peseydymme koko ajan. Ehkä tällainen kuva vielä, tiedätkö sinulle. Mä muistan nimittäin yhden tämmöisen kohdan silloin, kun en muista oliko se tuo Petra, oliko se Pauliina. Jompikumpi näistä aika pieni oli ja me jossain uimahallityyppisessä su- suihkujutussa ja, ja tota, sitten siellä niin pistin suihkun päälle ja sieltä suihkusta se oli semmoinen että painetaan vaan se nappi ja sitten sieltä rupeaa vettä tulee, niin se oli aika semmoinen voimakas se, se suihku, silleen <tuh> siitä se tuli. Niin mä muistan, että joon kumpi noista niin se vähän niin kuin säikähti sitä ja se miten mä tein sen on, että mä otin sitä liikkaa niin hartioista kevyesti kiinni ja siirsin hänet sinne veden alle. Nyt Raamatu tässä sanoo, että jotka ollaan valittuja muukalaisia, niin pyhähenki on tarttunut sun elämääsi ja sinuun ja siirtänyt sinut veren vihmottavaksi. Se on nyt sun uusi olotila. Ei se edes ole joku suihku, jossa käydään, vaan Jumalan valitulle se on olotila, jossa eletään. Jatkuvasti meidät pestään puhtaaksi Jeesuksen veressä. Siihen meidät on nyt asetettu. Isän Jumalan edeltä tietämisen ja pyhän hengen pyhittämisen kautta kuuliaisuuteen Jeesukselle ja hänen verellään vihmottavaksi. Ja tätä me juhlimme ehtoollisvöydessä. Muistutamme itseä siitä, että veri on vuotanut ja meidän synnit on sovitettu ja me elämme tämän vihmonnan alla. Siitä me muistutamme itseämme tulemalla Jumalan palveluksiin. Pelkästään istumalla penkkiin me sanomme, minä uskon tähän sovitukseen ja olen Jumalan kansan keskellä, Jumala on siitä kiittämässä. Sen me teemme, kun me rukoilemme ja tunnustamme hänelle syntejämme, me tiedämme, että on annettu uhri. Ei ole siitä, että mekö saisi anteeksi. Hän antaa anteeksi, koska hänen verensä sovittaa meidän syntimme. Huomaatko, miten, miten vahva tämä Pietarin aloitus on? Hän puhuu nyt meille täällä vapaa seurakunnassa, jotka ollaan tässä kuulolla tai jos joskus kuuntelee joku tätä jossain muussa pahikassa nauhalta. Niin hän, hän puhuu meille, jotka olemme Kristuksessa. Me ollaan valittuja muukalaisia ja meidän isämme Jumala on jo ennalta tämän kaiken nähnyt ja suunnitellut. Ja nyt pyhän henkensä kautta on meissä sen toteuttamassa. Ja asettamassa meitä Jeesuksen herruuden alle hänelle kuuliaisiksi tähän oppimiseen tälle tielle. Ja koko ajan hän siirsi meidät sinne pysyvän suihkun alle. Otti kiinni meistä ja pisti meidät sinne niin, että hänen verensä vihmoo meidät nyt jatkuvasti, koko ajan, puhtaaksi kaikesta synnistä. Joten ei ihme, että kun tässä voisi sanoa, että eikö tämä nyt ole tarpeeksi, niin, niin Pietari vielä jatkaa ja sanoo, tässä tässähän puhutaan nyt Jumalan armosta, eikö? Jumalan rakkaudesta, Jumalan armosta. Tässä puhutaan siitä salom, rauhasta, joka on kaikin puolista hyvinvointia Jumalan yhteydessä. Niin Pietari uskaltaa sanoa vielä tämän päätteeksi, mitä jo sanoin teille. Armo ja rauha lisääntyköön teille. <laughs> siis vieläkin lisää. Mä ihmettelen, jos me uskovaiset jaksetaan niin olla epävarmoja sen suhteen, että... Et niin kuin... Et miten meidän tässä käy. Hyvän jos Jumala on meidän puolella. Kuka voi olla meidän vastaan? Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Voiko tuska? Voiko nälkä? Voiko ähdist? Voiko perkelee henget? Paavallin vastaus on ei voi. Me olemme saaneet, et jalon voit on Kristuksessa. Koska tämä on nyt se uusi osa perheen jäsenyys, Valittuna elämistä muukalaisena kyllä. Mutta odottaen kodin ovien avautumista, mikä ei muuten ole jossain muualla, vaan itse asiassa Jeesuksessa yhdistetään se, mitä on taivaassa ja maan päällä.
0: Tämä oli Elävä Toivo, podcast-sarjan toinen jakso. Kiitos kun kuuntelit. Tervetuloa mukaan jälleen kolmannella kerralla, kun pysähdymme Pietarin opetuksen ääreen sieltä ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä Luvusta teemalla Elävä toivo.